0: ডাব্লিউ বিসিএস মেডিসির সৌম্য স্যারের পডকাস্টে আপনাকে স্বাগত ভারতের ইতিহাস জীবন মুখোপাধ্যায় পাঠ করেছেন শ্রী অতনু প্রজ্ঞান অধ্যায় দুই সভ্যতার সূচনা গৈতিহাসিক সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন খ্রিস্টের জন্মের পাঁচ লক্ষ বছর আগেই ভারতের মানুষের বসবাস শুরু হয় এবং সভ্যতার উন্মেষ হতে শুরু করে এই যুগের কোনো লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না মানুষের ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদের উপর ভিত্তি করে এ সময়ের ইতিহাস লেখা হয় তাই এই যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয় মানুষ এই যুগে পাথরের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত তাই এই যুগ প্রস্তর যুগ নামেও পরিচিত পাথরের হাতিয়ার ও তার আকৃতি দেখে পণ্ডিতেরা প্রস্তর যুগকে ভাগে বিভক্ত করেছেন এই ভাগগুলি হল প্রাচীন প্রস্তর যুগ মধ্যপ্রস্থর যুগ ও নব্যপ্রস্তর যুগ প্রাচীন প্রস্তর যুগ এই যুগের মানুষ পাথরের যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করত তারা আয়তন ছিল বিরাট এবং তাতে কোনো সৌন্দর্য ও মসৃণতা ছিল না তারা একই হাতিয়ার দিয়ে মাংস কাটা কাঠ কাটা ও শিকারের কাজ চালাতো। এগুলিকে হাত কুঠার বলা হতো ভারতের দুটি অঞ্চলে এই যুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে একটি হলো পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর অববাহিকা এবং অপরটি হলো দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ তাই এই দুটি সংস্কৃতির একটিকে বলা হয় সোয়ান সংস্কৃতি এবং অপরটিকে বলা হয় মাদ্রাজ সংস্কৃতি দুটি সংস্কৃতির সময়কাল ও বৈশিষ্ট্য এবং তাদের উপস্থিত হল নদী উপকীল এই যুগে মানুষ কৃষিকার্য বা আগুন জ্বালাতে জানত না তাদের কোনো স্থায়ী বাসস্থানও ছিল না ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা যাযাবর জীবনযাপন করত বনের ফল লতা গোলমো ও পশুর মাংস খেয়ে তারা জীবন ধারণ করত এই যুগে মানুষের খাদ্য ছিল খাদ্য সংগ্রাহক খাদ্য উৎপাদক নয় আনুমানিক আট হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতে এই যুগ শেষ হয় মধ্য প্রস্তর যুগ মোটামুটি আট হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ অবধি ভারতে এই যুগ স্থায়ী হয় মানুষের ব্যবহৃত পাথরের ক্ষুদ্র আকৃতি এই যুগের বৈশিষ্ট্য বিহার উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান গুজরাট অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলে এই যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে এই যুগের শেষ থেকে জীবজন্তুকে পোষ মানানো এবং মৃৎশিল্প ও কৃষিকার্যের সূচনা হয় মৃৎশিল্প ছিল হস্তনির্মিত কুমোরের চাক তখনও আসেনি নব্যপ্রস্তর যুগ এর পরে আসে নব্য প্রস্তর যুগ ভারতের প্রায় সর্বত্রই কমবেশি এই যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই যুগের সূচনা বিভিন্ন সময় মোটামুটিভাবে বলা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দ থেকে ভারতে এই যুগের সূচনা হয় এই যুগের হাতিয়ারগুলি ছিল অনেক বেশি মসৃণ ধারালো ও ব্যবহারের উপযোগী এই যুগে কৃষি ও পশুপালন অনেক বেশি অগ্রসর হয় মানুষ স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে শুরু করে কোমরের চাক আবিষ্কৃত হয় মানুষ আগুন জ্বালতে শুরু করে এবং বস্ত্র বায়ন শুরু করে এই যুগের মানুষ ধান গম বার্লি ইত্যাদি চাষ করত এই যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী পরিবর্তন ঘটে ধাতুর যুগ নব্যপ্রস্থর যুগের পর মানুষ তামার ব্যবহার শুরু করে কালক্রমে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে তৈরি করে ব্রঞ্জ নামক এক ধাতুশঙ্কর ভারতীয় নব্যপ্রস্থর যুগ ও ধাতুর যুগের মধ্যে কোনো রেখা টানা সম্ভব নয় কারণ তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পাথরের ব্যবহারও করতে থাকে তাই এই যুগকে তাম্রপ্রস্থর যুগ বলা হয় সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা হল তাম্রপ্রস্থর যুগের সভ্যতা এরপরে আসে লৌহ যুগ মনে রাখা দরকার যে ভারতের সর্বত্র তামা ও ব্রঞ্জ যুগ বা লৌহযুগের সূচনা একই সময়ে হয়নি দক্ষিণ ভারতে তাম্রযুগ যুগেরও কোনো অস্তিত্ব ছিল না মধ্যপ্রস্থর যুগের পরই সেখানে সরাসরি লৌহযুগের সূচনা হয় কয়েক হাজার বৎসরব্যাপী প্রস্থর যুগকে বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ আবার ধাতুর যুগের সূচনা থেকে লৌহযুগের সূচনা অব্দি সময়কে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয় ডামের মতে বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদের যুগ ভারত ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের মধ্যবর্তী যুগ প্রাক হরপ্পা সভ্যতা একসময় পন্ডিতের ধারণা ছিল যে আর্যদের ভারতে আগমনের সময় থেকেই ভারতীয় সভ্যতার সূচনা হয় উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয় যে আর্যদেব আগমনের বহু পূর্বে সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে এক উন্নত নগর সভ্যতার উন্মেষ হয় যা হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতের সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা গুলির মধ্যে অন্যতম আগে মনে করা হতো হরপ্পা সভ্যতার উৎস ছিল সুমেরীয় বা মেসোপোটেমীয় সভ্যতা এবং হরপ্পা সভ্যতা ছিল মেসোপোটেমীয় সভ্যতার দূরবর্তী উপনিবেশ সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে প্রমাণ করেছে এই দুই সভ্যতার মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অনেক বেশি এছাড়া হরপ্পা সভ্যতা বিকাশের বহু পূর্বে বেলুচিস্তান সিন্ধু প্রদেশ পাঞ্জাব হরিয়ানা উত্তর রাজস্থান গুজরাট প্রভৃতি স্থানে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের আবির্ভাব হয় দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে এই গ্রামীণ সংস্কৃতি হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তাই অনাসেই বলা যায় যে হরপ্পা সভ্যতা কোনো বিদেশি সভ্যতার অনুকরণ নয় বরং তা হল দেশজ সভ্যতার দীর্ঘমেয়াদী ক্রমবিত্তনের ফলশ্রুতি বেলুচিস্তানে আবিষ্কৃত প্রাক হরপ্পা বসত্তিগুলির মধ্যে কোয়েটা অঞ্চলে কিলিগুল গুল মোহাম্মদ এবং ডাম্প সাদাত লোরালাই উপত্যকায় রানা ঘুণ্ডাই পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই কুল্লিমেহি মেহেরগড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এগুলির মধ্যে মেহেরগারের প্রত্ন এলাকা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে মেহেরগর বোলানগিরিপথের কাছে কোয়েটা শহর থেকে একশো কিলোমিটার দূরে কাচ্চি মরুভূমিতে পাঁচশো একর মেহেরগারের প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এটিকে সমতল ভূমি বলা চলে উনিশশো থেকে উনিশশো সালে বিশিষ্ট ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক যা ফ্রাসুয়া জারিজের নেতৃত্বে এখানে খনন কার্য চালানো হয় পরবর্তীকালে উনিশশো থেকে উনিশশো সালেও এখানে খনন কার্য চলে সাতটি স্তর বিশিষ্ট এই প্রত্নক্ষেত্রের প্রথম তিনটি স্তর হল নব্য প্রস্তর যুগের এই সাতটি স্তরে ভ্রাম্যমাণ পশুপালকের জীবন শুরু করে নাগরিকতায় উত্তরণের প্রতিটি দশার সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন পর্যায়ে মেহেরগড়ের প্রথম পর্যায়ের সময়কাল হল খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার থেকে পাঁচ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ্য প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে প্রথমে এই এলাকাটি ছিল শিকারী ও ব্রাহ্মমান পশুপালকদের অস্থায়ী আবাসস্থল পরে এখানে অস্থায়ী আবাস গড়ে ওঠে এবং কৃষিভিত্তিক জীবনচর্চার বিকাশ ঘটে বাসস্থানগুলি তৈরি হতো কাদামাটির তৈরি রোদে শুকোনো সমান মাপের ই দিয়ে বাড়িগুলি একাধিক ছোট ছোট কামড়ায় বিভক্ত কোনো কোনো বাড়িতে ঘর গরম করার জন্য উনুন আগুন জ্বালার বাড়িতে শস্যগার হিসেবে একটি কক্ষ ব্যবহার করা হতো এখানে জাঁতা হামানদিস্তা, দিস্তা কাস্তে এবং পাথরের নানা হাতিয়ার মিলেছে পশুপালন ও শস্যগারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু ভেড়া ছাগল ও ষাঁড় মনে হয় কুকুরও এসময় সময় পোষ মেনেছিল এখানে নানা প্রজাতির বার্লি জব ও গমের চাষ এই পর্বের কোনো মৃৎপাত্র সন্ধান মেলেনি মিলেছে কিছু ছোট ছোট মানব মূর্তি পণ্ডিতের অনুমান সম্ভবত এই মূর্তিগুলো ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এখানে বেশ কয়েকটি সমাধি পাওয়া গিয়েছে সাধারণত দুটি বাড়ি বা দুষারি বাড়ির মধ্যবর্তী স্থান সমাধি সমাধিক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো মৃতদেহগুলি হাঁটো মুড়ে এবং একপাশে পাশে করে সমাধিস্থ করা হতো তবে সবসময় মাথা একদিকে রাখা হতো না সমাধিতে মৃতের সঙ্গে দেওয়া হতো সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় লকেট সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় অন্যান্য জিনিস পাথরের পুঁথি ও ঝিনুক জাতীয় জিনিসের মালা পাথরের লকেট বৈদুর্যমণি নীলকান্তমণি বা টাকুয়াজ প্রভৃতি দিলীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন যে মৃতের সঙ্গে দেওয়া জিনিসের পার্থক্য থেকে অনুমান করা যায় সে যুগে সামাজিক পার্থক্যও ছিল ডক্টর ইরফান হাবিব এখানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন মেহের গড়ের সঙ্গে দূরবর্তী সমূহের যোগাযোগের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই সমুদ্রোপূলবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই সামুদ্রিক ঝিনুক এই অঞ্চলে সম্ভবত মধ্য এশিয়া বা পারস্য থেকে টার্কুয়াজ এবং আফগানিস্তান থেকে বৈদুর্যমনি আমদানি করা হতো এ সময় থেকেই মেহেরগড় ধীরে ধীরে নগরায়নের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে খাদ্যশস্যের চাষ হতে থাকে আগৈতিহাসিক সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন খ্রিস্টের জন্মের পাঁচ লক্ষ বছর আগেই ভারতে মানুষের বসবাস শুরু হয় এবং সভ্যতার উন্মেষ হতে শুরু করে এই যুগের কোনো লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না মানুষের ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যদের উপর ভিত্তি করে এ সময়ের ইতিহাস লেখা হয় তাই এই যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয় মানুষ हथियार और जंत्रपा करा भागे भाग प्राचीन प्रस्तर जुग मध्यप्रस्तर जुग और नव्यप्रस्तर जुग प्राचीन प्रस्तर जुग युगर मानस पाथर जिसब हथियार व्यवहार करत তার আয়তন ছিল বিরাট এবং তাতে কোনো সৌন্দর্য ও মুসৃণতা ছিল না তারা একই হাতিয়ার দিয়ে মাংস কাটা কাঠ কাটা ও শিকারের কাজ চালাত এগুলিকে হাত কুঠার বলা হতো ভারতের দুটি অঞ্চলে এই যুগের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে একটি হলো পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর অববাহিকা এবং অপরটি হল দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ তাই এই দুটি সংস্কৃতির একটিকে বলা হয় সোয়ান সংস্কৃতি এবং অপরটিকে বলা হয় মাদ্রাজ সংস্কৃতি এই যুগে মানুষ কৃষিকার্য বা আগুন জ্বালাতে জানত না তাদের কোনো স্থায়ী বাসস্থানও ছিল না ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা যাযাবর জীবনযাপন করত বনের ফল লতা গোলম ও পশুর মাংস খেয়ে তারা জীবন ধারণ করত আনুমানিক আট হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভারতে এই যুগ শেষ হয় মধ্যপ্রস্থ যুগ মোটামুটি আট হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দি ভারতে এই যুগ স্থায়ী হয় মানুষের ব্যবহৃত পাথরের ক্ষুদ্র আকৃতি এই যুগের বৈশিষ্ট্য বিহার প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান গুজরাট অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলে এই যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে এই যুগের শেষ দিকে জীবজন্তুকে পোষ মানানো এবং মৃৎশিল্প ও কৃষিকার্যের সূচনা হয় মৃৎশিল্প ছিল হস্ত নির্মিত কুমোরের চাক তখনও আসেনি নব্যপ্রস্তর যুগ এর পরে আসে নব্য প্রস্তর যুগ ভারতের প্রায় সর্বত্রই কমবেশি এই যুগে নিদর্শন পাওয়া গেছে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই যুগের সূচনা বিভিন্ন সময় মোটামুটিভাবে বলা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব চার অব্দ থেকে ভারতে এই যুগের সূচনা হয় এই যুগের হাতিয়ারগুলি ছিল অনেক বেশি মসৃণ ধারালো ও ব্যবহারের উপযোগী এই যুগে কৃষি ও পশুপালন অনেক বেশি অগ্রসর হয় মানুষ স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে শুরু করে কোমরের চাক আবিষ্কৃত হয় মানুষ আগুন জ্বালতে শুরু করে এবং বস্ত্র বায়ন শুরু করে এই যুগের মানুষ ধান কম, বার্লি ইত্যাদি চাষ করত এই যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী পরিবর্তন ঘটে ধাতুর যুগ যুগের পর মানুষ তামার ব্যবহার শুরু করে কালক্রমে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে তৈরি করে ব্রঞ্জ নামক এক ধাতুশঙ্কর ভারতে নব্যপ্রস্থর যুগ ও ধাতুর যুগের মধ্যে কোনো সীমা রেখা টানা সম্ভব নয় কারণ তামা ও ব্রঞ্জের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পাথরের ব্যবহারও করতে থাকে তাই এই যুগকে প্রস্তর যুগ বলা হয় সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা হল তাম্রে আসে লৌহ যুগ। মনে রাখা দরকার যে ভারতের সর্বত্র তামা ও ব্রঞ্জ যুগ বা লৌহ যুগের সূচনা একই সময় হয়নি ডক্টর ব্যাসামের মতে বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদের যুগ ভারত ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের মধ্যবর্তী যুগা সভ্যতা এক সময় পন্ডিতের ধারণা ছিল যে আর্যদের ভারতে আগমনের সময় থেকেই ভারতীয় সভ্যতার সূচনা হয় উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন প্রশ্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয় যে আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে এক উন্নত নগর সভ্যতার যা সভ্যতা নামে পরিচিত এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় সভ্যতা বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে অন্যতম। আগে মনে করা হতো যে হরপ্পা সভ্যতার উৎস ছিল সুমেরীয় বা মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এবং হরপ্পা সভ্যতা ছিল মেসোপটেমিয়া সভ্যতার দূরবর্তী উপনিবেশ সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এই ধরনের মূলে ঠারাঘাত করে প্রমাণ করেছে যে এই দুই সভ্যতার মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা সভ্যতা বিকাশের বহু পূর্বে হল দেশজ সংস্কৃতি দীর্ঘমেয়াদী ক্রমবিবর্তনের ফলশ্রুতি বেলুচিস্তানে আবিষ্কৃত প্রাক হরপ্পা বসতিগুলির মধ্যে কোয়েটা অঞ্চলে কেলিগুল মোহাম্মদ ও ডাম লোড়ালাই উপত্যকার রানা ঘুন্ডাই পেরিয়ানো দাবি রাখে। মেহেরগড় বোলানগিরিপাথের কাছে এবং কোয়েটা শহর থেকে একশো কিলোমিটার দূরত্বে কাচ্চি সমভূমিতে একর ব্যাপ্ত মেহেরগড়ের প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে উনিশশো থেকে উনিশশো সালে বিশিষ্ট ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক নেতৃত্বে এখানে খনন কার্য চালানো হয় পরবর্তীকালে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালেও এখানে খনন মেহেরগড়ের প্রথম পর্যায়ের সমকাল হল খ্রিস্টপূর্ব সাত থেকে পাঁচ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ রেডিও কার্বন চোদ্দ পদ্ধতিতে পরীক্ষিত ক বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বোঝা যায় প্রথমে এই এলাকাটি প্রথমে এই এলাকাটি ছিল শিকারী ও ভ্রাম্যমাণ পশুপালকদের অস্থায়ী আবাসস্থল পরে এখানে অস্থায়ী এবং কৃষিভিত্তিক জীবনচর্যার বিকাশ ঘটে খ বাসস্থানগুলি তৈরি হতো কাদামাটার তৈরি বাসস্থানগুলি তৈরি হতো কাদামাটির তৈরি রোদে শুকোনো সমান মাপের ইট দিয়ে বাড়িগুলি একাধিক ছোট ছোট কামড়ায় বিভক্ত ছিল কোনো কোন বাড়িতে ঘর গরম করার জন্য উনুন বা আগুন জ্বালার ব্যবস্থা ছিল অনেক বাড়িতেই শস্যগার হিসেবে একটি কক্ষ ব্যবহার করা হতো গ এখানে জাতা, হামানদিস্তা নিরানি, কাস্তে এবং পাথরের নানা হাতিয়ার মিলেছে পশুপালন ও শস্যাগারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে ঘ গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু ভেড়া ছাগল ও ষাঁড় মনে করা হয় কুকুরও এ সময় পোষ মেনে ছিল উজাতির পণ্ডিতের অনুমান সম্ভবত এই মূর্তিগুলি ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এখানে বেশ কয়েকটি সমাধি পাওয়া গেছে সাধারণত দুটি বাড়ি বা দুসারি বাড়ির মধ্যবর্তী স্থান ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো মৃতদেহগুলি হাঁটু মুড়ে এবং এক পাশে কাঠ করে সমাধিস্থ করা হতো তবে সবসময় মাথা একদিকে রাখা হতো না সমাধিতে মৃতের সঙ্গে দেওয়া হতো সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় লকেট সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় অন্যান্য জিনিস পাথরের পুঁথি ও ঝিনুক জাতীয় জিনিসের মালা পাথরের লকেট বৈদুর্যমণি নীলকান্তমণি বা টাকোয়াজ প্রভৃতি দিলীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন যে মৃতের সঙ্গে দেওয়া জিনিসের পার্থক্য থেকে অনুমান করা যায় সে যুগে সামাজিক পার্থক্য ছিল ডক্টর মেহেরগড়ের সঙ্গে দূরবর্তী দেশ সমূহের যোগাযোগের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ কোনো সন্দেহ নেই সমুদ্রপোল সমুদ্র অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই সামুদ্রিক ঝিনুক এই অঞ্চলে আসত সম্ভবত মধ্য এশিয়া বা পারস্য থেকে তারকোয়াজ এবং আফগানিস্তান থেকে বৈদুর্যমণি আমদানি করা হতো ঝ এ সময় থেকে মেহেরগড় ধীরে ধীরে নগরাউনের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে ধীরে ধীরে খাদ্যশস্যের চাষ হতে থাকে দুই মেহেরগড় সংস্কৃতির দ্বিতীয় পর্বের সময়সীমা হলো খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ থেকে চার হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ এই পর্বে আগেকার আমরের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু পরিবর্তন ও নতুনত্ব নজরে আসে ক। এই পর্বে প্রচুর পোড়া কার্পাস চাষ করত এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হরপ্পা সভ্যতার দু বছর আগে এখানে তুলোর চাষ শুরু হয় খ এখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ পণ্যাতি যথা গম বার্লি তুলোর চাষ জলের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রমাণ করে প্রমাণিত হয় যে তারা মোটামুটি একটা সেচ ব্যবস্থা তুলেছিল। ঘ কৃষির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে ওঠে গৃহপালিত পশুর গরু, ও ছাগলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ঘ মাটির পাত্রে ব্যবহার ব্যাপকতর হয় প্রথমে এগুলি হাতে তৈরি হতো এই পর্বের একেবারে শেষ দিকে খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দ নাগাদ সুমের থেকে এলো কুমোরের চাক এর ফলে মৃৎশিল্পে যুগান্তর এলো কম সময়ে ও কম খরচে বেশি মৃৎপাত্র এই মৃৎপাত্র নির্মাণে নানা ধরনের বৈচিত্র্য আসে এবং নানা রঙের ব্যবহার হতে থাকে। মাটির ও শিলমোহর এগুলি হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত নারীমূর্তি এবং শিলমোহরের পূর্ব নিদর্শন শস্য জল সেচের জন্য খালকাটার প্রয়োজন খালকাটার প্রমাণ পাওয়া যায় মেহিরগড়ে নগরায়নের সূচনা হয়েছিল অনেক আগে এই পর্বে তার বিকাশ নজরে আসে মানুষের জীবনযাত্রা রুচির বিকাশ রাস্তাঘাটের উন্নতিতে তার ছাপ স্পষ্ট হয় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে মেহেরগড় সহ সহ মেহেরগড় সভ্যতার প্রাচীনতম সভ্যতা কিন্তু মেহেরগঞ্জ আবিষ্কার মেহেরগর আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে সিন্ধুপূর্ব ভারতে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল দুই এতদিন অনেকেই মনে করতেন যে হরপ্পা মহেন্দর উন্নত নগর সভ্যতা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় মেহেরগার ও সন্নিবিত অঞ্চলে মানব সূচনায় সিন্ধুন অববাহিকায় খন কার্য চালিয়ে আর্যপূর্বের এক উন্নত সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে এর ফলে সভ্যতার সমসাময়িক উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে দয়ারাম সাহানী পাঞ্জাবের মনঠকুমারী জেলায় ইরাবতী বা রাভি নদীর তীরে এক উন্নত নগরের সন্ধান পান ঠিক এই একই সময়ে উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় সিন্ধি শব্দ মৃতের স্তূপ নামক স্থানে এক উন্নত সভ্যতা আবিষ্কার করেন এই আবিষ্কারের সঙ্গে স্যার জন স্যার জন মার্শাল স্যার মাটিমার উইলার, ম্যাকে পিগট ফ্র্যাঙ্কফোর্ট রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দয়ারাম সাহানী ননীগোপাল ননীগোপাল মজুমদার প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদদের নাম জড়িয়ে আছে সিন্ধুনাথের ছাড়া হরপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি মহেনজুদের অপেক্ষা অনেক বেশি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ তাই হরপ্পা সভ্যতা বা হরপ্পা সংস্কৃতি নামটি যুক্তিযুক্ত হরপ্পা সভ্যতার সভ্যতার নেই জন মার্শালের মতে এই সভ্যতা ছিল সর্বপ্রাচীন সভ্যতা ঐতিহাসিক উইল ডুরান্টের মতে এই সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতা অপেক্ষাও প্রাচীন এই সভ্যতার প্রাচীনত্ব বা কালসীমা নির্ধারণ করা খুব দুরূহ এবং এ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই নিত্য নতুন বিচার পদ্ধতি ও তথ্যের ফলে হরপ্পা সভ্যতার সূচনা বিস্তার ও ঘটে বর্তমানে রেডিও কার্বন পরীক্ষার মাধ্যমে হরপ্পা সভ্যতার কালসীমা খ্রিস্টপূর্ব তেইশশো থেকে খ্রিস্টপূর্ব সতেরোশো পঞ্চাশের মধ্যে স্থিরীকৃত হয়েছে অতি সম্প্রতি এক কালসীমা দুটিকেই পিছিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে যাই হোক আপাতত আমরা হরপ্পা সভ্যতার কালসীমা হিসেবে খ্রীষ্টপূর্ব তিন থেকে খ্রিস্টপূর্ব তের হাজার সব অব্দকেই মেনে নিয়েছি হরপ্পা সভ্যতার কারা এ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে প্রবল সেগুলি হল প্রোটো অস্ট্রানয়েড ভূমধ্য সাগরীয় অ্যালপাইন এবং মঙ্গোলীয় এই নর কঙ্কালগুলির সংখ্যায় এত অল্প যে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় দুই এছাড়া পণ্ডিতরা আরো কিছু কিছু পরীক্ষা চালিয়েছেন অনেকের মতে সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা অনেকে আবার এ সম্পর্কে দ্রাবিড়দের কথা বলু থাকেন এই সব মতবাদগুলির সবগুলির পক্ষেই কিছু যুক্তি থাকলেও বিপক্ষে বলার মতো অনেক কিছু আছে সুতরাং এই মতগুলির কোনোটি আজ সর্বজন গ্রাহ্য নয় সিন্ধুলিপির পাঠুত্তর না হওয়া পর্যন্ত কোনো স্থির সে বুঝানো সম্ভব নয় তবে অধ্যাপক ব্যাসাম ও কে এম পানিকার মনে করেন যে এই সভ্যতা ছিল সম্পূর্ণ দেশজ ও তা ভারতীয়দের সৃষ্টি হরপ্পা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এক সমসাময়িক যুগে মিশর বা মেসোপোটামিয়াতে যে সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল প্যাপিডাস পোড়ামাটি ও পাথরের বুকে তার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় পণ্ডিতরা সেগুলি পাঠ করে তার ইতিহাস রচনা করেছেন কিন্তু সিন্ধু উপত্যকার ছিলমোহর ও বিভিন্ন পাত্রের গায়ে বেশ কিছু লিপি খোদাই করা আছে যা থেকে সিন্ধু উপত্যকা সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা করার চেষ্টা করেছেন পণ্ডিতেরা সেগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এখনো। পণ্ডিতেরা তাই বিভিন্ন প্রতাত্ত্বিক নিদর্শন যথা ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ বাসনপত্র অস্ত্রশস্ত্র এবং মানুষ ও পশুপক্ষী ও দেবদেবীর মূর্তির উপর ভিত্তি করে হরপ্পা সভ্যতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এই কারণে এই সভ্যতাকে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলা হয় দুই এই যুগে মানুষ লোহার ব্যবহার জানত না এ সময় পাথরের ব্যবহার কমে আসতে থাকে এবং ব্রঞ্জ ও তামার ব্যবহার বৃদ্ধি পায় পাথরের হাতিয়ার ও সরঞ্জামের পাশাপাশি ব্রঞ্জ ও তামার ব্যবহার চলতে থাকে তাই এই সভ্যতা হল প্রস্তর যুগের সভ্যতা তিন সুমের আক্কাদ, ব্যাবিলন ও মিশর প্রভৃতি প্রাচীনতম বিশ্বের সভ্যতাগুলির মতো হরপ্পা সভ্যতা ছিল নদীমাত্রিক সভ্যতা চার সিন্ধু নদকে কেন্দ্র করে সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা গড়ে ওঠে কেবলমাত্র সিন্ধু উপত্যকায় নয় সিন্ধু তট অতিক্রম করে পাঞ্জাব বেলুচিস্তান রাজভুতানা গুজরাট সৌরাষ্ট্র এবং নর্মদা উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ স্থানে এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল উত্তরে জম্মু থেকে দক্ষিণে নর্মদা উপত্যকা পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মাকরান মরুপকূল থেকে উত্তরপূর্বে মিরার পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছিল পুরো এলাকাটি ছিল একটি ত্রিভুজের মতো এবং এর আয়তন হলো প্রায় বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের দিক থেকে এলাকাটি প্রাচীন মিশরের চেয়ে কুড়ি গুণ এবং যুগ্মভাবে মিশর ও মুসেপেটেমিয়ার চেয়ে বারো গুণ বড় এটি হলো বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা এবং বৃহত্তম বটে বর্তমানে হড়প্পা সভ্যতার প্রায় চৌদ্দশোটি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি কেন্দ্র শহর নামের অধিকারী নগর কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল হড়প্পা ও মহেন্দ্রতর এই নগরী দুটির মধ্যে দূরত্ব প্রায় চারশো তিরাশি কিলোমিটার এছাড়া চানহুদারো কোট কোটদিজি রূপার, আলমগীরপুর লোথাল রংপুর রোজদি সুরকোটরা কালীরবঙ্গান বানওয়ালি প্রভৃতি উন্নত জীবন নগরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে এই সভ্যতার নগরীগুলির অবস্থানগত দূরত্ব যথেষ্ট কিন্তু এ সত্ত্বেও নগরীগুলির পরিকল্পনা গঠন গঠনরীতি ও জীবনযাত্রার উপকরণে যথেষ্ট মিল আছে সুতরাং একটি নগর সম্পর্কে আলোচনা করলেই অন্যান্য নগর সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা করা যায় এখানে মহেন্দ্রদর শহরটি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে নগর পরিকল্পনা মহেন্দ্র শহরটি পশ্চিম দিকে প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু একটি বিশালায়তন ঢিপির উপরে ছিল এই দুর্গ অঞ্চলে কিছু ঘরবাড়িও আবিষ্কৃত হয়েছে মনে হয় সেগুলি শাসকদের বাসস্থান ছিল দুর্গ অঞ্চলেই সর্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী একটি বিরাট বাঁধানো স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে তার আয়তন দৈর্ঘ্যে একশো ফুট এবং প্রস্থে একশো আট ফুট এর চারিদিক ঘিরে 8 ফুট উঁচু ইঁটের দেওয়াল কেন্দ্রস্থলে আছে একটি জলাশয় যা উনচল্লিশ ফুট লম্বা তেইশ ফুট চওড়া এবং আট ফুট গভীর জলাশয়ের নোংরা জল নিকাশ ও তাতে পরিষ্কার জল পূর্ণ করার ব্যবস্থা ছিল ঋতুভেদে জল গরম বা ঠান্ডা করার ব্যবস্থাও ছিল তিন এরই পাশে ছিল একটি কেন্দ্রীয় শস্যাকার এর আয়তন ছিল প্রায় ন হাজার ডক্টর এ এল ব্যাসাম এটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে তুলনা করেছেন স্যার মটিমার হুইলার বলেন যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পূর্বে এই ধরনের বিশাল শস্যাগার পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও পাওয়া যায়নি এই অঞ্চলের অন্যান্য বড় বড় বাড়ির ধ্বংসাবশেষকে পন্ডিতরা সভাকক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাপ্তি এবং সমিতি গৃহ বলে চিহ্নিত করেছেন দুর্গ অঞ্চলের এই উঁচু ঢিবের পূর্ব দিকে নিচু জমিতে মূল শহরটি গড়ে উঠেছে নগরের উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সমান্তরালভাবে কয়েকটি রাস্তা চলে গিয়েছে রাস্তাগুলি ফুট থেকে পর্যন্ত চওড়া এই রাস্তাগুলি থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য গলি দুদিকের গলিগুলি নাগরিকদের ঘরবাড়ি। বাড়ি বাড়িগুলি পোড়াইটে তৈরি এবং অনেক বাড়ি দোতলা বা তিনতলা প্রত্যেক বাড়িতে প্রশস্ত উঠোন এবং স্নানাগার কুয়ো ও রান্নার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা অনেক বাড়িতে আবার শোকপেট ছিল বাড়ির নোংরা জল নর্দমা দিয়ে এসে রাস্তার ঢাকা দেওয়া বাঁধানো নর্দমায় গড়িয়ে পড়তো নর্দমাগুলি পরিষ্কারের জন্য ইঁট দিয়ে তৈরি ঢাকা ম্যানহোল এর ব্যবস্থা ছিল ডক্টর এল এ ব্যাসাম বলেন যে রোমান সভ্যতার পূর্বে অপর কোনো প্রাচীন সভ্যতায় এত পরিণত প্রয়োগ ব্যবস্থা ছিল না প্রত্যেক বাড়ির সামনে বাঁধানো ডাস্টবিন ছিল কেবলমাত্র বড় রাস্তার উপরেই শহরের দোকানগুলি অবস্থিত ছিল শহরের উত্তর পূর্ব কোণে সারিবদ্ধভাবে ছোট ছোটো কিছু খুপড়ে জাতীয় ঘরও ছিল মনে হয় এগুলি দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষদের বাসস্থান অধ্যাপক গডন চাইল্ড বলেন যে হরপ্পার পৌরশাসক গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত আইনকানুন মেনে চলতেন খনন কার্যের ফলে মহেন্দ্র দরতে সভ্যতার নটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে অর্থাৎ ধ্বংসের পর সেখানে আট বার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল হরপ্পাই ছটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে এই ছটি বা নটি স্তরের সর্বত্র মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী বা নগর পরিকল্পনা কিন্তু একই ধরনের কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তবে উপরের স্তরগুলিতে নগর কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে উপরের স্তরের ঘরবাড়িগুলি ক্রমশ রাস্তা দখল করছে গলি ছোট হয়ে আসছে নর্মদা বুঝে আসছে এ সত্ত্বেও নগর পরিকল্পনা ও জীবনযাত্রা ধারা কিন্তু সর্বত্র একই রকম রাজনৈতিক জীবন এই নগরগুলিতে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই এ ব্যাপারে পণ্ডিতেরা নানা মতামত প্রকাশ করেছেন এক কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে হরপ্পার নগর দুর্গে একজন শাসক বা রাজা বাস করতেন দুর্গ সংলগ্ন শস্যাগার তাঁর ধন পরিচয় দেয় দুই ভারতীয় পণ্ডিত কোশাম্বের মতে এটি নিছক অনুমানমাত্র এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই তার মতে রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র যাই হোক না কেন এখানে একটি কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল নতুবা এত উন্নত ও পরিকল্পতা নিয়ে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ এখানে সম্ভব হতো না তিন অনেকের মতে বণিকদের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রজাতান্ত্রিক শাসন এখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল চার স্যার মটিমার হুইলারের মতে সিন্ধু অঞ্চল ছিল একটি সাম্রাজ্য এবং এর কেন্দ্রে ছিলেন একজন পুরোহিত রাজা তিনি দৈব অধিকারের জোরে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন পাঁচ এইচ ডি সাংখালিয়ার মতে এখানকার কেন্দ্রীয় শাসন ছিল একজন দৃঢ় উদারনৈতিক স্বৈর শাসকের হাতে সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অস্তিত্ব হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য শহরের ঘরবাড়ি ও অন্যান্য উপকরণ দেখে মনে হয় যে সমাজে শাসক সম্প্রদায় ধনী ও ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র শ্রমিক ও কারিগরেরা বাস করত দুর্গ অঞ্চলেই ছিল শাসকদের বাসগৃহ শহরের দ্বিতল ত্রিতল গৃহগুলিতে বাস করত ধনী ও মধ্যবিত্ত বণিক সম্প্রদায় এবং খুপনি ঘরগুলি ছিল শ্রমজীবী দরিদ্রদের বাসস্থান পণিতরা অনুমান করেন যে এই শহরগুলিতে কৃতদাসরাও ছিল তারা দিনহীন কুটিরে বাস করত ও ফসল মাড়াই ভারী বোঝা বহন শহরের জঞ্জাল পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ করত মহেন্দ্রদর ও হরপ্পা উভয় শহরেই উত্তরপূর্ব পূর্বকোণ দুর্গপ্রাকার ও শস্যাকারের কাছাকাছি স্থানসমূহে খুপড়ি জাতীয় ঘরগুলির অস্তিত্ব শহরে কৃতদাস ও দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপস্থিতি প্রমাণ করে কালীবঙ্গান ও লোথালে এই ধরনের কোনো খুপড়ি মেলেনি বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এই শহর দুটির শাসকরা হরপ্পা মহেন্দর শাসকবর্গ অপেক্ষা উদার ছিলেন এই সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক হলেও তার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি এখানকার অধিবাসীরা গম জব বার্লি ধান ফলমূল তিল মটর রাই খেজুর বাদাম দুধ ও মুরগি ও পশুর মাংস এবং মাছ খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করত গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গরু মহিষ ভেড়া হাতি শুকোর ও ছাগল বেলুচিস্তানে মাটির নিচে অতি গভীরে ঘোড়ার গাড়ির চিহ্ন মিললেও ঘোড়া কিন্তু সেদিন পোষ মানেনি সিন্ধুবাদী সূতি এবং পশমের অস্ত্র ব্যবহার করতে জানত তারা উর্ধ্বাংস ও নিমনাঙ্গ দুই খণ্ড বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করত নিজেদের নারী পুরুষ উভয়েই লম্বা চুল রাখত মেয়েরা সোনা ও রূপর ফিতে দিয়ে নানা ধরনের খোঁপা করত তারা নানান ধরনের সুগন্ধি প্রসাধন সামগ্রী এবং তামা ব্রঞ্জ, সোনা রূপা ও পাথরের তৈরি নানা ধরনের নানা আকারের হাড় কানের দুল চুড়ি মল কোমরবন্ধ ও মালা ব্যবহার করত সিন্ধুবাসীরা বিভিন্ন শিল্পকর্মে দক্ষ ছিল এখানে পাথর মাটি তামা সিশা ও ব্রোঞ্জের তৈরি বাসনপত্র ও গৃহস্থলীর নানা সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে তামা ব্রোঞ্জ ও পাথরের তৈরি কুঠার বর্ষা তীর ধনুক মুসল প্রভৃতি অস্ত্রও তারা ব্যবহার করত এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে সিন্ধু উপত্যকায় ঢাল বর্ম শেরস্রাণ প্রভৃতি আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের কোনো সন্ধান মেলেনি বস্ত্র বয়ন হাতির দাঁত পাথরের কাজ এবং মৃৎশিল্পের ক্ষেত্রেও তারা অসাধারণ উন্নতি করে শিশুদের খেলনা হিসেবে তৈরি নানা জীবজন্তুর মূর্তি ও চীনামাটির পাত্রে নানা অলঙ্কর তাদের শিল্পদক্ষতা পরিচয় বহন করে নৃত্য গীত পশু শিকার পাশা খেলা ও রথচালনা ছিল তাদের অবসর বিনোদনের উপায় এছাড়া এখানে অলঙ্কার শিল্পী ইট শিল্পী ছুতার মিসিরভ বাস করত ভারত ও ভারতের বাইরে নানা স্থানের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল দাক্ষিণাত্য থেকে দামি পাথর রাজপুতানা থেকে তামা কাথিয়াওয়ার থেকে শঙ্খ এবং বেলুচিস্তান আফগানিস্তান ও ইরান থেকে সোনা রূপা সীশা ও টিন আমদানি হতো সিন্ধু উপত্যকা থেকে রপ্তানি হতো তুলো সুতিবস্ত্র তামা হাতির দাঁত ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা জিনিসপত্র সুতিবস্ত্র ও তুলো ছিল রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ তখনও মুদ্রার প্রচলন হয়নি বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য চলত ক্রিট সুমের ও মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে জলপথ ও স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলত যানবাহন হিসেবে সিন্ধুবাসী উঠ গাধা দু বিশিষ্ট গরু ও ষাঁড়ের গাড়ি ব্যবহার হতো তাদের মধ্যে সমুদ্রযাত্রাও প্রচলিত ছিল লোথাল ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম বন্দর সিন্ধু উপত্যকায় পোড়ামাটি তামা ও ব্রঞ্জের তৈরি প্রচুর শিলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে পণ্ডিতের অনুমান প্রধানত ব্যবসা জন্যই ওই সব শিলমোহর তৈরি হয়েছিল এইসব শিলমোহরে বিভিন্ন জীবজন্তু ও জলজানের চিহ্ন অঙ্কিত আছে এ থেকে মনে হয় যে এই সব জীবজন্তু ও জলযানগুলি তাদের সুপরিচিত ছিল আবার কিছু শিলমোহরে চিত্রলিপি উৎকীর আছে এগুলি হলো সিন্ধু লিপি বা লিপি। সিন্ধু লিপির পক্ষে চিত্রলিপি স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি এইসব লিপি এখনও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তবে একথা ঠিক যে এই লিপি ডানদিক থেকে বাঁদিকে হতো। হরপ্পা সভ্যতায় মন্দিরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আছে কয়েকটি বড় বড় অট্টালিকাকে অনেকে মন্দির বলে মনে করে সেগুলি মন্দির হলেও সেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পুজোরীতির প্রচলিত ছিল না সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর অর্ধনগ্ন নারী মূর্তি মিলেছে পন্ডিতেরা এই মূর্তিগুলিকে মাতৃমূর্তি বা ভূমাতৃকা বলেছেন একটি শিলে বাঘ হাতি গন্ডার মুখ মোষ ও হরিণ এই পাঁচটি পশু দ্বারা পরিবৃত ও ত্রিমুখ বিশিষ্ট ধ্যানমগ্ন এক জ্যোতিমূর্তি দেখতে পাওয়া যায় সে শিলে শিং আছে অনেকেরই ধারণা এটি একটি শিব মূর্তি অধ্যাপক বেসাম এটিকে আদি শিব বলে অভিহিত করেছেন কারণ শিবের বাহন ষাঁড় কিন্তু এই মূর্তিতে ষাঁড় নেই সিন্ধুবাসীদের মধ্যে বৃক্ষ আগুন জল সাপ বিভিন্ন জীবজন্তু লিঙ্গ ও যনি এবং সম্ভবত সূর্য উপশনাও ছিল কয়েকটি শিলে সূর্যের প্রতীক স্বস্তিকা ও চক্র পাওয়া যায় একটি শিলে একটি অর্থনর অর্ধবৃষ মূর্তিকে একটি বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা যাচ্ছে এই মূর্তিটি হল সুমেরের গিলগমেশ নামক বীরের সাহায্যকারী অর্ধনর অর্থবিশ আকৃতির বিশিষ্ট ই ইয়বনি মূর্তির অনুরূপ সিন্ধু উপত্যকার এই মূর্তি সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার ঐক্য প্রমাণ করে এছাড়া এই মূর্তি পৌরাণিক যুগের হিরণ্যকশিপ নিধনকারী নৃসিংহ মূর্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় মনে করা হয় যে সিন্ধুবাসীরা এই নরবৃষমূর্তিকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করত হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই অধ্যাপক গডন চাইল্ডের মতে হরপ্পার বণিকরা তাদের পণ্যসম্ভান নিয়ে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদের উপকূলে অবস্থিত বাজারে যেত। স্থানে বণিকদের উপনিবেশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সিন্ধু উপত্যকার বেশ কিছু এবং সুমেরেও বেশ কিছু শিল সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়েছে এই তিনটি অঞ্চলে যেসব সিল পোড়ামিটার কাজ ধাতু নির্মিত তৈজস পত্রাদী ইত্যাদি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় উন্নত জীবনযাত্রা নগর জীবন বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার চিত্রলিপি মাতৃদেবের উপাসনা কেশপিন্যাস পদ্ধতি এবং তিনটি অঞ্চলেই পারস্পরিক স্থানের দ্রব্যাদী অবস্থিত তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অস্তিত্ব প্রমাণ করে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের কারণ আনুমানিক পনেরোশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ধ্বংসের কারণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই অনেকে মনে করেন যে পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো এবং এই অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ কালোক্রমে এই অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পায় ও ভূগর্ভস্থ লবণ উপরে উঠে স্থানটিকে মরুভূমিতে পরিণত করে স্যার মর্টিমার হুইলার মনে করেন যে পোড়া ইঁটের প্রচুর ব্যবহার ও অন্যান্য কারণে এখানে ব্যাপকভাবে বৃক্ষচ্ছেদন শুরু হয় এবং অঞ্চলটি বনশূন্য হয়ে পড়ে এর ফলে বৃষ্টিপাতের অভাবে এই অঞ্চলে কৃষিকার্য বিপর্যস্ত হয়ে যায় এবং জনসাধারণ জনসাধারণে বাধ্য হয় ডক্টর এম আর সাহানি ও অন্যান্য অনেকে বলেন যে বারংবার সিন্ধু নদী বন্যার ফলে সভ্যতাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় মহেন্দ্র দারো নগরীটি যে একাধিকবার বন্যা কবরিত হয়েছিল এবং বন্যা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই এই সভ্যতাটি ধ্বংসের জন্য ভূমিকম্প অগ্নিকাণ্ড এমনকি সিন্ধু নদের গতিপথ পরিবর্তনকেও দায়ী করা হয়েছে এই সভ্যতার পতনের জন্য অনেকে আবার নগর কর্তৃপক্ষের অপদার্থতা ও নাগরিক আদর্শের অবনতির কথা বলেন মহেন্দ্র দর নিচে স্তরে নগর পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ যত সুন্দর পরের স্তরগুলিতে তা নয় উপরের স্তরগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে রাস্তা দখল করে বাড়ি তৈরি হচ্ছে নর্দমা বুঝে আসছে গলির মধ্যে ইটের পাজা তৈরি হচ্ছে কিন্তু এগুলির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না এইভাবে ওই ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বলা হয় যে বিদেশি আর্যদের আক্রমণে এই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় দরতে প্রকাশ্য রাস্তায় কুয়োর ধারে বাড়ির মধ্যে পলায়নরত বহু মানুষের স্থূপিকৃত মৃতদেহ পাওয়া গেছে এই মৃতদেহগুলি প্রকাশ্য স্থানে পড়ে আছে কোনো সৎকার হয়নি এবং তাদের মাথার পেছনে ধারালো অস্ত্রের আঘাত বলা হয় যে বিদেশিদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং দেবরাজ ইন্দ্রই এই সভ্যতার ধ্বংসকারী ঋগবেদে তাকে পুরান্তর বা দুর্গ ধ্বংসকারী বলা হয়েছে বলা বাহুল্য সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কোনো কারণই ত্রুটিমুক্ত নয় আপাতত মনে করা যেতে পারে আর্য আক্রমণই সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ যদিও সকলে এ সম্পর্কে একমত নন গুরুত্ব ও অভিনবত্ব সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে যে ভারতীয় সভ্যতা সুমের আক্কাদ মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার সমসাময়িক প্রাচীন বিশ্বে আয়তন ও ব্যপ্তির দিক থেকে হরপ্পা সভ্যতা অদ্বিতীয় পোড়াইড ডাস্টবিন শোকপীঠ পয় প্রণালীর ব্যবহারে হরপ্পা সভ্যতা অতুলনীয় ধানের চাষ ও মুরগি পালনের সূত্রপাত শুরু হয় সিন্ধু উপত্যকাতেই উৎকৃষ্ট মানের তুলো চাষ ও সুতিবস্ত্র উৎপাদনে সিন্ধুবাসীদের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ